0: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß. Aus Wien Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Sebastian Schulz von ICF. Außerdem hören Sie Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zu Jackson Hole, den Aktienmärkten und dem Ölpreis. EE-Capital-Management-Geschäftsführer Emanuel Eisel zur These, dass die FED fallende Aktienmärkte braucht, Vermögensverwalter Moimir Linker von ARCFIF International zum Vorgehen der FED, Andreas Scholz von der DFV Euro Finance Group zur Frage, was die FED denn tatsächlich gesagt hat und Habona-Geschäftsführer Manuel Jahn zur Lage der Immobilienbranche im Bereich Nahversorgungsimmobilien. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Freitag begann schon mit einer Gegenbewegung an den Börsen nach den Verwerfungen der letzten Tage. Den Durchbruch brachte aber der US-Arbeitsmarktbericht, der wie immer am ersten Freitag des Monats mit Spannung erwartet wurde. Die Daten waren etwas schlechter als erwartet und auch die Zahlen der Vormonate wurden nach unten revidiert. Es steht also etwas schlechter um den US-Arbeitsmarkt, was der FED den strikten Zinsanhebungskurs vielleicht etwas schwieriger machen könnte. So zumindest die Logik dahinter. Die Börsen springen an. Der DAX schloss mit plus 3,3% und 13.050 Punkten. Damit nimmt er die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten mit ins Wochenende. Der ATX in Wien legte plus 2,9% zu auf 2.891 Punkte. Der ATX Total Return auf 6.101 Punkte. Im DAX gab es bis auf eine Ausnahme nur Gewinner. Am stärksten zulegen können VW mit plus 6,7%, die Deutsche Bank mit plus 5,5% und Siemens mit plus 5,3%. Einziger Verlierer war Henkel mit minus 0,6%.
2: Mein Name ist Sebastian Schulz, ich bin Börsenhändler auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt und im Team der Derivatehändler der ICF Bank betreuen wir rund 700.000 strukturierte Finanzprodukte.
0: Und Sebastian, ich habe dich zuletzt kennengelernt als den Erfinder des Begriffes Schmelzerton. Also wenn der Markt kontinuierlich abgibt. Das hat er zumindest gefühlt gemacht auf Wochensicht. Wäre heute dieser Freitag nicht ein idealer Tag für das Gegenteil. Auch diesen Begriff hast du geprägt, den Pumperton.
2: Ja, Gegenteil vom Schmelzerton ist der Pumperton. Schön, dass du dir das gemerkt hast. Das freut mich. <lacht> Kann man so sagen. Der DAX diese Woche. Also gefühlt ist das schlecht gelaufen und äh, dann habe ich heute Morgen auf den Wochenchart mal geschaut und mal geguckt, wo wir denn im FDAX, also im DAX Future gestartet sind am Montag und das waren bei 12.793 Punkten, jetzt sind wir knapp nicht mal 20 Punkte darunter, also wirklich fast auf dem gleichen Stand, also eine könnte eine Plus-Minus-Null-Woche am Ende werden, da liefert ja, lief halt doch nicht so schlecht der DAX diese Woche. <lacht>
0: Könnte man fast sagen, eine Plattfußwoche, wenn er nicht so richtig vom, vom Fleck kommt. Über welche Themen habt ihr Händler denn gesprochen auf dem Paket? Oder anders gefragt vielleicht, wie lange war Jackson Hole ein Thema und damit das Thema Zinsen?
2: Die Psychologie spielt ja immer eine große Rolle und im Kopf hatten wir das alle noch, Jackson Hole letzte Woche und das Thema Leitzinserhöhung sowohl in den USA als auch in der Eurozone und vermutlich haben wir als Händler diese Woche auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass deswegen der DAX nicht läuft, weil das große Thema Inflation, Verbraucherpreise, Zinserhöhung und so weiter und so fort dass das noch so stark in den Köpfen bei uns drin war, dass wir uns dachten, das wird ja wieder eine blöde Woche. Und wie gesagt, also heute sieht man mal tatsächlich, dass die Anleger auch mal Mut gefasst haben, jetzt bei tieferen Kursen auch mal wieder einzusteigen und das Risiko auch wieder einzugehen, da mal in Zukunft was mitzunehmen, die große Ehrfurcht vor den Zinserhöhungen vermutlich dann ein bisschen nachlässt.
3: Hi Sebastian, ich bin Emanuel Eise, Geschäftsführer von e-Capital Management. e-Capital Management das ist eine... Unabhängige Fondsmotiv mit Sitz in München. Bevor ich Ende 2021 die Gesellschaft ins Leben gerufen habe, habe ich viereinhalb Jahre bei Scalable Capital gearbeitet, werden viele wahrscheinlich als Broker kennen. Bin damals aber zum Unternehmen gegangen, das war eine, ist auch immer noch eine Vermögensverwaltung und habe dort eben viereinhalb Jahre in den Kapitalmarktbereich aufgebaut und geleitet.
1: Du hast jetzt was Interessantes angesprochen, nämlich die Erwartungen des Marktes. Das ist ja gerade was. Ganz Wichtiges, was ganz Spezielles. Wir haben so viele unterschiedliche Ängste und Erwartungen im Markt vor steigenden Zinsen, was sich ja nach Jackson Hole nochmal verstärkt hat, vor Rezession, vor Inflation, Energiekrise, Rückkehr der Pandemie, geopolitische Spannungen von Russland bis China. Was ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Faktor für die Börsen?
3: Nein, das vielleicht ein bisschen weiter aus, du hast ja am Anfang gesagt, okay, unschönes Umfeld mit dem Krieg. Ich glaube eben, das ist nicht der, der richtigste Faktor. Und ich glaube auch, die ganze Zeit, das ganze, das ganze Jahr über, der wichtigste Faktor ist das, was die Notenbanken machen. Und zwar die Notenbanken sind über ein Jahr lang den Ereignissen komplett hinterhergelaufen, was ehrlicherweise auch nicht verwundert, weil sie sich einfach auf den Arbeitsmarkt und die Inflation fokussieren. Was zwei Nachlaufen fragen die die sind. Die haben dann irgendwann gemerkt: Oh, die Inflation läuft ja aus dem Ruder. Wir müssen was machen. Jetzt haben wir schon seit einer längeren Zeit sehr restriktive Notenbanken. Und Jackson Hole hat es angesprochen. Die Fed hat absolut klar gemacht dass sie hier bleibt und im Grunde sagt sie uns indirekt, sie braucht fallende Aktienmärkte. Warum braucht sie das? Weil sie hat gemerkt, sie bekommt die Inflation nur runter, wenn der Konsum runtergeht und im Vergleich zu vor 50 Jahren sieht es heute einfach anders aus. Fallende Aktienmärkte sind wichtig, damit der Konsum runterkommt. Andersrum ist, wenn der Aktienmarkt zu stark bleibt, dann ist es einfach schwer, den Konsum runterzubekommen und andersrum auch die Inflation runterzubekommen. Deswegen denke ich, das, was die Notenbanken machen, ist der Haupttreiber. Bleiben wir beim Big Picture. Was machen Wirtschaft, was machen Inflation? Wirtschaftswachstum ist schon deutlich schwächer als noch vor einem Jahr. Und ich denke, der Trend wird sich fortsetzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Blick werfen auf Frühindikatoren, wie zum Beispiel Einkaufsmanager-Indizes, nicht nur in den USA, sondern vor allem auch in der Eurozone, dann zeichnen die doch schon ein sehr negatives Bild. Ich denke, der Trend wird sich fortsetzen. Und auch die Inflation. Also bei Inflation muss man wissen, es gibt auch die Inflation auf Unternehmensebene, die nimmt so die Inflation auf Konsumentenebene ein bisschen vorweg. Und da schwächt sich der Trend eben schon ab, wenn man sich Rohstoffpreise, die Renditen im, im Jahresvergleich anschaut, dann nimmt der Druck auch von der Seite sukzessive ab über die nächsten sechs Monate. Das heißt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben eher sinkendes Wirtschaftswachstum, eher eine abnehmende Inflation wenn auch noch auf einem hohen Niveau und wir haben restriktiv wirkende Notenbanken. Das sind die entscheidenden Faktoren. Und wenn man jetzt in die Geschichte schaut, und das ist auch das, wie wir vorgehen, wenn wir bestimmen, in welchen Anlageklassen wir Risiken eingehen wollen, dann ist genau, wenn diese Faktoren eben in diese Richtung zeigen, eigentlich ja, das einzig Sichere ist irgendwie der Dollar und vielleicht noch die Volatilität. Ansonsten sehe ich nach wie vor hohes Risiko im Bereich Aktien aber auch in, gerade so, sagen wir Long-Duration-Assets. Also wirklich Aktien im Tech-Bereich, Small-Cap-Growth, Kryptowerte. Hallo, Jochen
0: Stanzel hier von CMC Markets. Jochen, die US-Konjunktur, sie scheint robust. Die Daten, die wir da bekommen, das sieht immer wieder gut aus. Sie scheint so robust zu sein, dass sie auch höhere Zinsen verkraften könnte. Ganz bewusst hier. Den Konjunktiv. Insofern ist der Blick auf die Jobdaten heute Nachmittag ein banger Blick, weil das ja doch wieder die Zinsdiskussion befeuern könnte, was für die Aktienmärkte bedenklich wäre. Absolut richtig. Also
4: es ist der Fokus... Das Markt, das muss ja, daher ja alles taxiert, auf das kurzfristige Bild sein und da sind jetzt die Arbeitsmarktdaten so ein bisschen ein Gradmesser für die Höhe der Leitzinsanhebung der nächsten. Die nächste Zinssitzung ist am 21. September von der US-Notenbank. Da wird wieder eine Jumbo-Zinsanhebung um 75 Basispunkte erwartet. Bei starken Arbeitsmarktdaten dürfte sich das zementieren, dass das wirklich kommt. Das wäre eher ein Belastungsfaktor für den Markt. Jetzt haben wir gestern eine gewisse Erholung gehabt, gerade auch bei den Tech-Aktien. So ein Umkehrtag, wo wir sehr negativ eröffnet haben und dann am Ende am Tageshoch geschlossen haben, noch leicht den Plus geschlossen haben. Es steckt natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung drin, dass das, was das Weiße Haus hat, verlautbaren lassen Anfang der Woche eine bessere Pressekonferenz. Sie haben nicht da gesagt, die Arbeitsmarktdaten könnten ein bisschen schwächer ausfallen. So dieses Flüstern, wo die Daten hingehen könnten, hat man jetzt schon in den letzten Monaten auch schon gesehen bei den Inflationsdaten. Und das hat immer gestimmt, was das Weiße Haus dann auch gesagt hat. Also mal schauen, ob es dieses Mal dann auch wieder passt. Schwächere Arbeitsmarktdaten könnten positiv sein. Sehr schwache Arbeitsmarktdaten, also irgendwas so um die Nulllinie oder vielleicht sogar negativ, könnte dazu führen, dass wir dann doch ein großes Aufatmen sehen in Frankfurt und auch in New York. Also deutlich steigende Aktienkurse könnten dann kommen, weil man dann hofft, okay, vielleicht geht es nicht so rasant weiter in der Zinspolitik der US-Notenbank. Ob das dann allerdings ein Fehler ist? Das bleibt dann abzuwarten, weil die FED ja in Jackson Hole, Sharon Paul, ja gesagt hat: No matter what, diese bisschen Rückgang, Inflation reicht uns nicht. Wir wollen 2%. Wir bleiben dauerhaft mit den Zinsen oben. Wenn wir mal bei einer Zielzone von 4% vielleicht angekommen sind, ist der Markt jetzt erwartet, dann bleibt es da erstmal. Die Hoffnung, dass es vielleicht nächstes Jahr Zinssenkungen wieder geben könnten, sind eigentlich fast komplett vom Tisch.
1: Ich schalte jetzt nach Wien und zwar zu Peter Heinrich, der für Börsenradio unterwegs ist. Warum Wien dort findet am Samstag, also zum Zeitpunkt des Interviews, morgen der Börsentag statt. Peter, grüß dich, bist du gut angekommen?
5: Ja, sehr gut, sehr gut. Also war lange Fahrt natürlich, acht Stunden, aber ja, der Börsentag Wien. Bist du mitten schon am Aufbau? Morgen? Samstag, 9.30 Uhr. Das war wichtig im Austria-Center, das ist insofern wichtig. Und nicht im Vienna International Center, denn das ist gleich gegenüber. Das gehört nämlich der UNO. Man verläuft sich relativ einfach, aber das erkennt man relativ gut dran, weil bei der UNO stehen die Jungs mit den Maschinen Maschinengewehren. Ja, Sebastian, also unser Messestand steht. Ich war ziemlich früh dran, bin ja schon am Donnerstag angereist. Der Börsenradestand. Ja, wir stehen jetzt irgendwo zwischen Wikifolio, der ralf Zentralbank und neben von Tobel und der Börse Stuttgart. Was gibt es hier zu sehen, zu hören und anzufassen? gold Zertifikate, Banken, Broker, Krypto-Vorträge naja, und natürlich Börsenaltmeister Heiko Thieme. Er ist Schlussredner morgen am Samstag. Ja und bitte Heiko, nur zuhören und Heiko Thieme nicht anfassen. So ein bisschen äh, Corona-Vorsicht, Abstand, Anstand ist vielleicht auch ganz gut. Ja und es gibt einen, und das ist total spannend, einen Finanzskandal in Wien. Der Stromversorger Wien Energie hat massive Finanzprobleme hat sich nämlich vielleicht verzockt. Also vielleicht, muss man wirklich auch sagen, Wien Energie ist im Besitz der österreichischen Hauptstadt. Ja, und am Wochenende war bekannt geworden, dass Wien Energie, und der ist ein großer Versorger, also der versorgt jetzt zwei Millionen Kunden, einen ungewöhnlich hohen finanziellen Engpass nicht aus eigener Kraft decken kann. Ja, und er hat sich an der Energiebörse in Leipzig verzockt, eben mit Energietermingeschäften, was eigentlich fast normal ist macht fast jeder große Versorger. Ja, aber er hat auch einen fallenden Strompreis gebeten. Lieferung für diesen Terminkontrakt im Januar. Ja, und jetzt brauchen sie 2 Milliarden zur Absicherung von Energiekäufen. Ja, und nachdem die Stadt Wien keine 2 Milliarden einfach mal so locker hat, unterstützt der österreichische Staat indirekt schon heimlich die Wien Energie mit 2 Milliarden Kredit. Und damit ist es auch irgendwie schon ein politischer Skandal geworden. Also die Story so oder ähnlich. Ich hoffe, das war so einigermaßen richtig. Ich werde mich auf dem Börsentag umhören und die Experten befragen, was wirklich Sache ist. Ja, und das Spannende ist ja auch, dass der Preis für eine Megawattstunde momentan gefallen ist, auf rund 420 Euro. Noch vor einer Woche war der Preis bei 1000 Euro. Ja, könnte spannend werden. Ja, schöne Grüße aus Wien, morgen
6: ab 9.30 Uhr. Mein Name ist Moimich Linka und ich bin CEO der ACFIF International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
1: Ich finde schon, dass was Neues gesagt wurde, eine neue Komponente gesagt wurde und das war nämlich dieses, um jeden Preis wird die Inflation bekämpft, auch wenn es dem Markt oder den Haushalten oder den Unternehmen wehtun könnte. Das war ja eine Sache, die man davor immer gesagt hat, okay, die Fed muss ja auf beides so ein bisschen schauen, sowohl auf die Konjunktur und den Markt als auch auf die Inflation und deshalb wird die schon nicht die Konjunktur zu sehr abwürgen, das klang jetzt eher nach... Zur Not wird auch die Konjunktur abgewirkt, Zur Not tut es den Haushalten weh, zur Not tut es den Unternehmen weh. Und das ist doch eine neue Komponente, die zeigt, ja, auch wenn es euch schlecht geht, wir machen weiter mit Inflationsbekämpfung.
6: Das ist eine neue Komponente, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Aber was ist denn die Folge einer Rezession? Wir sind ja in einer technischen Rezession. Wir sind per Definition nicht in einer Rezession. Aber wenn wir es technisch betrachten, wollen wir gar nicht philosophieren über die, über die Definition einer technischen und einer normalen Rezession, dass wir die Zuhörer langweilen. Aber faktisch sind wir... In einer technischen Rezession. Was ist die Folge einer technischen Rezession? Dass die Preise natürlich wieder runterkommen. Das ist absolut logisch. Das heißt also, kein Mensch redet darüber, dass wir uns mittlerweile fast 30 vom Höhepunkt des Ölpreises bewegen, dass die Rohstoffpreise massiv runtergekommen sind, die ganzen Metalle und so weiter. Darüber wird gar nicht diskutiert. Gut die Kommunikationspolitik der großen Konzerne, was die Energieversorger und gerade was auch an den Tank stellen, das ist beim Verbraucher nicht angekommen, aber die Rohstoffpreise sind tatsächlich nahezu um ein Drittel gesunken und das muss man doch ansprechen, diese Entwicklung und die zweite Entwicklung ist, die Preise kommen runter, die Inflation wird sich wieder abkühlen so, aber wenn es denn rezessiv werden sollte, aber was ist die Folge davon? Die Folge davon ist, es ist ja nicht umsonst so, dass wir die Zinskurve am langen Ende schon wieder einknicken sehen, das bedeutet, dass der Markt davon ausgeht, dass wir im Herbst oder im zweiten Halbjahr 23 bis im Jahr 24 wieder mit fallenden Zinsen zu tun bekommen werden und das ist absolut und das liegt auf der Hand wer kann sich das am meisten erlauben das sind die Amerikaner weil die liegen natürlich Meilen voraus wir sind immer noch negativ wir sind in der Schweiz immer noch negativ wir sind in Europa immer noch immer noch leicht negativ wenn man sich die Realzinsen sich anschaut dann sind wir so tief negativ, wie wir es noch nie gewesen sind. Bei einer Inflationsrate von 3% und lassen Sie eine zehnjährige Bundesanleihe 0,3% bezahlen. Ja, da, da, da muss ich gar keinen Taschenrechner haben, dann weiß ich im Kopf immer noch, dass das eine Staatsanleihe weniger Alternative war zu Aktie denn je zuvor. Und glauben Sie im Ernst, und wenn ich das mit einer Gegenfrage beantworten kann, glauben Sie, dass die Amerikaner sich leisten können, die Zinsen auf 5-6% anzuheben? Meinen Sie, die Staatsverschuldung ist dann noch tragbar? Wissen Sie, wo da der Dollar stehen würde und wissen Sie, wie die Exportkosten dann steigen würden und die Preise im Ausland unbezahlbar wären? Abgesehen von der Staatsverschuldung gehen wir nach Europa. Im Moment haben wir in Europa oder preisen wir langfristig, was den Obligationsmarkt angeht, Zinsniveau von drei bis vier, vielleicht viereinhalb Prozent. Das ist das, was der Markt im Moment einpreist. Ja, glauben Sie denn, dass wir in Europa auf vier Prozent oder viereinhalb Prozent gehen? Was ist dann mit Griechenland, was ist dann mit Spanien, was ist dann mit Portugal, was ist dann mit Italien? Was ist denn mit der Diskrepanz innerhalb der Eurozone?
7: Ja, mein Name ist Andreas Scholz aus Frankfurt am Main vom Finanzplatz von der DFV Eurofinance Group. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly rund um die Themen Geldpolitik, Finanzmärkte und Börsen.
0: Andreas von der Woche, da gab es sowas wie, ja, wie soll ich sagen, den stoiber moment Also die Wahl 2002, da wähnte sich Stoiber schon als Kanzler und viele seiner Anhänger wohl auch, aber in der Wahlnacht drehten dann doch die Stimmen auf SPD. Und so sah am Freitag, um den Gedanken zu Ende zu führen, nach einem ruhigen Arbeitstag aus, bis dann Jerome Powell angefangen hat zu reden und die Märkte auf Talfahrt schickte und ich saß dann abends da und suchte in seiner Rede die Passage, wo er sowas dramatisch Neues gesagt hatte, was die Märkte dermaßen verschreckt und eben auf Talfahrt geschickt hat. Jetzt mit einer Woche Abstand. Wie ordnest du die Rede ein?
7: Ja, Stoiber war damals im Flieger, glaube ich. Ich war nämlich in Berlin, Flughafen Tegel, und er war im Flieger auf dem Weg nach München. Und als er in Berlin in den Flieger stieg, wehnte er sich schon als Bundeskanzler. Und als er dann in München ausstieg, war es nicht mehr, weil die Überhangmandate kippten sozusagen. Ja, Kann mich noch gut daran erinnern. War eine knappe Geschichte. Jackson Hole sollte man nie unterschätzen. Ich würde das nicht mit Sträuber vergleichen, weil es war klar, Jackson Hole bietet immer Nachrichten. Und wenn Jackson Hole ist und eine Rede des Shermans der Fett ansteht, sollte man nie davon ausgehen, dass der Tag ruhig ausgeht. Aber die Rede wollen wir noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Es war schon eine besondere Rede. Jetzt ist Jackson Hole an sich natürlich ein besonderes Pflaster, da oben in den Bergen, fast 2000 Meter über Normal Null, mitten in den Rockies. Ein Ort, den übrigens der ehemalige fed Paul Volker ausgesucht hat. Nicht, weil man da so nett über Geldpolitik diskutieren kann, sondern weil man da gut fliegen, fischen kann. Und zwar gerade Ende August und Paul Volker war es, der gesagt hat, wir müssen uns mal einschließen in den Bergen und ein bisschen über Geldpolitik reden. So, Das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück und seitdem ist Jackson Hole Natürlich der Ort, wo man Nachrichten machen kann, wo Ben Bernanke schon die Märkte bewegt hat, Alan Greenspan und jetzt nun Jerome Powell. Was war das Besondere an seiner Rede? Es war eine Rede mit einer ganz klaren Botschaft, mit einer eindeutigen Botschaft. Und ich habe mir seinen ersten Satz aufgeschrieben. Der erste Satz seiner Rede im Original lautete, today my remarks will be shorter, My focus narrower and my message more direct. Wir wissen ja, dass Notenbanker, wenn sie reden, immer so ein bisschen zwischen den Zeilen, ja, so sich herumwurschteln, reinwurschteln. Man muss mehr interpretieren, man muss mehr sozusagen reinlesen, mitlesen, mitdenken. Er war sehr direkt. Er war sehr konkret. Und er hatte nur eine Botschaft. Seine Botschaft war, wir haben eine Priorität. Wir haben eine oberste Priorität. Wir haben ein Oberziel Und dieses Ziel lautet, die Inflation, die wir im Moment nicht im Griff haben, wieder in den Griff zu bekommen. Und zwar mit dem Nachsatz, auch wenn das schmerzhaft sein wird. Auch im Zweifel auf Kosten wirklich einer schweren Abkühlung der Konjunktur. Aber wir haben im Moment nur dieses eine Ziel, und wir werden alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Klarer kann man eigentlich eine solche Botschaft nicht formulieren. Das war sehr deutlich und das hat dann die Märkte auch entsprechend bewegt. Also sehr, sehr falkenhaft, falkenhafter als Jerome Paul in den Tagen davor, in den Wochen davor rüberkam.
8: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Manuel Jahn. Ich bin Geschäftsführer der Harbona Invest Consulting. Wir entwerfen und überwachen den Investitionsfokus der Harbona Gruppe, überprüfen jeden Ankauf der Harbona Invest und übrigens ist bei uns auch noch das Inhouse-Research der Gruppe angesiedelt. Ich persönlich bin seit 2008 bereits mit der Gruppe verbunden, habe die Gründung als Berater damals mit begleitet.
1: Und es geht bei Ihnen im weitesten Sinne um Immobilien, damit will ich nämlich einsteigen. Seit unserem letzten Interview hat sich Verschiedenes getan, vor allem wichtig sind die Zins. Anhebungen der Notenbanken, die haben nämlich jetzt den Weg der restriktiven Geldpolitik nicht nur eingeschlagen, sondern auch beschleunigt. Man sieht Titelstorys in den Medien wie dem Spiegel oder auch dem Handelsblatt mit plakativen Häusern, in denen oben das Ventil offen ist und die Luft rausgelassen wird. Man liest vom Ende des Immobilienbooms, von einbrechenden Preisen und so weiter. Herr Jan, auch Sie sind ja Immobilieninvestor, aber es geht bei Ihnen um eine spezielle Nische, nämlich Nahversorgungsimmobilien, also vor allen Dingen Supermärkte. Hat sich aus Ihrer Sicht irgendwas verändert? Ist was dran an diesem Thema Ende des Immobilienbooms?
8: Ja, also Erwartungsmanagement hatten wir im Vorgespräch ja schon. Ist sicherlich ein Thema, was heute ja in keinem Gespräch fehlen kann. Wir handeln mit Erwartungen, allerdings das ausgerechnet an der Zinsentwicklung festzumachen ist, ist sehr schwierig. Ich bin jetzt seit 25 Jahren im Immobiliengeschäft und wenn man was eines nicht konnte, dann war es Zinsen vorherzusagen. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren haben wir immer erlebt, dass die niedrigen Zinsen noch für zwei Jahre bleiben. Das waren dann so die volkswirtschaftlichen Prognosen noch zwei Jahre. und Das konnte man immer so vor sich herschieben, weil diese zwei Jahre lang genug entfernt sind, um sich wirklich irgendwo aus dem Fenster zu lehnen. Wir haben jetzt überraschenderweise für uns festgestellt als Harbona, dass die Zinsen nicht der Haupthebel sind für unser künftiges Investitionsverhalten, auch für die erwartbaren prognostizierten Renditen, die wir mit unseren Fonds erzielen wollen. Das Entscheidende für uns sind eher die Ankaufsfaktoren. Unsere Immobilien, die haben einen viel, viel höheren Hebel, als wenn die Basispunkte nochmal um 50 steigen würden beim Hauptrefinanzierungssatz. Da sind wir mittlerweile etwas gelassener. Natürlich jede neue Medienrunde, mediale Runde, es würden jetzt nochmal 75 Basispunkte draufkommen, weil die Fed auch nicht vorgelegt hat. Es sorgt immer wieder für ein kleines Zucken auch bei uns, aber wir würden uns jetzt davon nicht ganz so stark beeindrucken lassen, wie
0: es an der Preisfront in den letzten Monaten doch recht ruckelig wurde. Pünktlich zum Wegfall des Tankrabatts fallen interessanterweise die Ölpreise. Brennt nur noch leicht über 90 US-Dollar WTI, so um die 85, 84 Dollar. Ist Peak Oil, ich meine jetzt den Preis, erreicht oder kommt das nochmal zurück? Im Moment, glaube ich, reflektiert der Ölpreis auch
4: sehr stark. Die Tatsache, dass eben die Ölpreise und Gaspreise und auch Strompreise gerade in Europa aber auch in den USA, wenn man sich die Benzinpreise anschaut, sehr, sehr lange Zeit sehr hoch waren. Und es führt einfach automatisch dazu, zusammen mit der Gesamtinflation, es ist ja nicht nur energieteurer geworden, sondern auch alles andere, führt dazu, dass eben die Nachfrage sinkt. Es ist so ein geflügeltes Börsensprichwort, wenn man möchte, dass die beste Lösung gegen hohe Rohstoffpreise, hohe Rohstoffpreise sind. Also es muss diese, dieser Preis deutlich steigen, damit die Nachfrage aus dem Markt ausscheiden, damit dann Angebot und Nachfrage wieder ins Gleichgewicht kommen. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir werden wahrscheinlich eine Wachstumsabschwächung in der Weltwirtschaft haben, vermutlich eine Rezession bekommen in der US-Wirtschaft. Terminkurve ist einfach stark invertiert in den USA. Wir werden mit aller Wahrscheinlichkeit noch tiefere Rezessionen in Europa sehen. Da passt halt den Ölpreis nicht unbedingt von 140 Dollar dazu, zumal ja das russische Öl nicht wirklich fehlt, sondern es wurde ja einfach nur umgeleitet. Also das reflektiert diese Schwäche und jetzt was den Tankrabatt angeht, nicht wirklich ein Trost, weil das natürlich von heute auf morgen 30 Cent nach oben gegangen ist, teilweise noch mehr. Aber es ist zumindest, geht es mal in die Richtung, in der
0: es die Autofahrer vielleicht haben möchten, also eher nach unten. Jochen Stanze, Chefmarktanalyst vom Broker CMC Markets. Danke und ein tolles Wochenende. Sehr gerne wünsche ich allen Zuhörern und dir auch. Dankeschön.
4: Basenradio Network AG. Marktbericht.